0: Pedir implica pedir por el pecado de mi hermano, implica pedir para que él sea restaurado, implica que él se pueda arrepentir. Y si dos o tres se ponen de acuerdo en querer mostrar ese amor, esa piedad, ese cariño, esa misericordia de Dios, Dios está en el asunto. Dios puede conceder el arrepentimiento. De hecho, Dios lo no hace que todos los que nos hemos arrepentido, sino porque Dios ha producido arrepentimiento en nuestros corazones.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en El Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de una predicación sobre la importancia de abordar el pecado dentro de nuestra comunidad de fe. Con el pastor Iván Vázquez de la Iglesia Bautista Nueva Vida en Habana Vieja, Vamos a explorar cómo el amor auténtico nos impulsa a confrontar el pecado en nuestros hermanos, pero con compasión y cuidado, siguiendo el proceso enseñado por Jesucristo y cómo seguir este proceso puede llevar a la restauración y unidad en la iglesia, siguiendo la autoridad y la gracia de Dios.
0: Sencillamente, hermanos,
1: la respuesta está en que el pecado en la iglesia
0: debe ser tratado no ignorado. Y la manera en la que la debo tratar es según estas palabras de Jesús, este proceso. Pero no seas orgulloso. No te preocupes por ti mismo, nada más. Preocúpate por tus hermanos.
1: Si tienes una Biblia, busca Mateo 18 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntenos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación.
0: Entra la iglesia, si alguien tiene algo contra alguien, debe hablar con él. Y si la persona persiste, no puede llegar y decir ahora, ya no me voy a reunir con él, ya no lo voy a tratar más. No, tiene que llevar a dos más con él, a uno más con él, para lidiar con el asunto. Porque el fin es poder restaurar al hermano, el fin es poder ayudarle. Pero aún así, si sigue empeorando, si el hermano todavía sigue persistiendo, y quiero que note por qué Jesús, mi corazón ahora dice, para ya Jesús, quítate eso es lo que dice mi corazón. Ya no sigas tratando con Él. No sigas ya. Quítalo del medio. Oh, qué pil soy en mi vida. Porque así no me ha tratado Dios. Porque así no nos ha tratado el Señor. Sigue teniendo compasión. Sigue teniendo misericordia. Sigue teniendo gracia. ¿Qué hace? No, 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 no. Todavía no. lleva a la iglesia hazlo público con los hermanos para ver si al menos también puede eso hacerle recapacitar, para que sea expuesto nuevamente a la verdad de su pecado, para que sea expuesto nuevamente a la realidad de su falta y pueda ser restaurado, lo que Jesús está diciéndole es sencillamente hazlo público en la iglesia, eso es fuerte, nos suena fuerte sí, nos suena fuerte porque no es fácil pararse aquí y decir hermanos quiero confesarles algo He adulterado. Eso es difícil. Hermanos, quiero confesarles algo. He hablado mal de mi hermano. Eso es difícil. Y nos resistimos a ello. Y la razón por la cual nos resistimos es porque no queremos ser descubiertos. Y la razón por la cual persistimos es porque nuestra naturaleza, nuestra tendencia en el pecado que persiste en nuestra vida, es querer hacer lo que nuestra carne dictamina y no lo que la palabra de Dios nos enseña. No importa si eres pastor, los pastores aquí no son, no están más cerca de Dios. Los pastores están tan cerca de Dios como tú que has sido redimido por Cristo, estás cerca de Dios. No va a estar ni más ni menos, sino lo que Cristo alcanzó para que estuviera cerca de él. Pero entiende, pero para que el hermano quede descubierto y para que pueda arrepentirse para que pueda ser restaurado es necesario seguir esto Y aunque esto está dicho de una manera consecutiva, es un proceso que toma tiempo. Que toma tiempo. Yo no conozco a nadie más. Yo nací en los bautistas. Me he desarrollado en los bautistas. Eh, estoy dentro de los bautistas. No sé si me muera entre de los bautistas. Pero el punto es... Que los bautistas han lidiado, por lo menos los que yo conozco, la disciplina de la iglesia como si fuera algo negativo. Y lo ha lidiado como si fuera algo instantáneo. Y algo que hay que llevar. Y siempre ha tenido en mente el expulsar al hermano, el sacarlo de alguna actividad, el quitarle algún mérito, el decir, no cantas más en el Club Alabanza, no tocas más la guitarra, no toman la cena, no haces, no haces, no haces, no haces, no haces. Y lejos de trabajar en un proceso como nos está mostrando de manera. Vamos a decirle, como una fotografía aquí el Evangelio, lo que hacen es hacerlo de manera rápida, sin compasión, sin amor, sin ternura por el reino. Hermanos, si, si alguien se arrepiente, gloria a Dios. Gloria a Dios, seguimos tratando con él, porque no, no es que no decimos, no pasó nada, pasó algo, pero ahora que te has arrepentido, no pasó nada. Pero créame qué difícil es lidiar a veces con nuestro corazón cuando alguien ha fallado. Lo vemos como la escoria, lo vemos como si fuera, como decía el pastor Rubén, que suena fuerte en los oídos, una prostituta, porque yo soy mejor que tú, como aquel que oraba consigo mismo. Yo no soy igual que este. Yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Era peor que el otro. Finalmente, el amor no concluye. Sino que sí Y después de este proceso de exposición Entonces es que llenes la capacidad de, En el proceso En el nivel número 4 No lo consideres un creyente Si no se arrepentir
1: Miren cómo dice Quiero leérselo
0: Nuevamente lo que nos dice La palabra de Dios Y si aún no llega a la iglesia Fíjese bien La parte final dice Tenlo como gentil y publicado. Me gusta más, como lo dice la nueva versión internacional, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Esto es amor, aunque no lo parezca a la vista de muchos. Esto es amor, porque ¿sabe qué cosa es lo más difícil? Tratar a un incrédulo como si fuera un creyente. Eso es lo más odioso del mundo. Usted no ama a nadie. Si usted trata a un incrédulo como un creyente, usted no lo está matando. Lo está mandando directo al infierno. Porque le trata como un creyente siendo un inconverso. Le trata como un hijo de Dios sin haber él nacido de nuevo. En, re, en resumida, lo estás enviando confundidos en ellos mismos de camino al lugar de la condenación, eso es amor, amor es mostrar a Cristo, amor es hablar del evangelio, porque el amor consiste en una persona, Cristo, entonces debes tratarlo, debes decir bueno este, esta persona no es un creyente, Ahora, ¿cómo es tratar a alguien así? Porque a veces pensamos, bueno, y ahora lo puse, mira la,
1: la, la idea que da Mateo
0: usando estas dos cuestiones que son propias del lugar donde Mateo vivía y que él mismo se identifica como uno de ellos, un publicano que es un cobrador de impuestos y un gentil para un judío eran las personas más despreciadas. Y la imagen es fuerte, pero eso es lo que significa aquí. Significa que si tu hermano después de este proceso de amor, de ternura, persiste sin arrepentimiento, revolcándose como la puerca en el fango, sin arrepentirse, es un incrédulo. Suena fuerte, pero quiero que suene fuerte. Porque es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿cómo es tratar a alguien así? Porque quizás en tu mente dice, bueno pastor, ¿y cómo lo trato? ¿Cómo lidio con una persona así que ha persistido en el pecado y después de presentarlo a la iglesia ahora tengo que con, con tratarlo como un incrédulo? ¿Cómo lo trato como un incrédulo? ¿Cómo es eso en la práctica? No le voy a decir todo de cómo debe ser porque ustedes también tienen sus ideas y yo creo que a entrada a la palabra pueden ser muy buenas. Pero la manera en la que lidiamos con Él es predicándoles a Cristo. Eso es lo primero. Si es un inconverso, si es una persona no creyente... Yo tengo que predicarle a Cristo, es lo primero. Mi conversación con Él no va a estar girada en torno a otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Así que si lo veo, le voy a restregar a Cristo para que sea sin piedad, con amor. ¿Cómo es eso? Sí, sin piedad porque no voy a tener piedad para hablar de otra cosa que no sea de Cristo. Y con amor, porque Cristo es amor. ¿No es verdad? Así que no hay ninguna contradicción en eso. Ahora. No lo hago parte de mi comunión. Y eso es importante. Pastor. Eso está fuerte. Bueno, déjame decirle algo. ¿Cómo usted trata un inconverso? ¿Usted lo trae para que esté en sus tiempos de comunidad? ¿Para que lidies con él en tiempos de iglesia? ¿Para que comparta todas las bendiciones habidas? ¿Y por haber que como creyentes tenemos en Cristo o un inconverso? ¿Usted lo hace? ¿Usted hace eso? No. Eso es lo que debe hacer con el creyente que... Hijo ser creyente, pero que en realidad no lo es. Es eso. Otra manera, y ya de alguna manera la más fuerte, en casos extremos, es la expulsión. Recuerda ¿Recuerdan 1 Corintios 5? Un caso que hay allí, que hay un muchacho de la iglesia que se acuesta con su madrastra. Entonces Pablo le manda a la iglesia, oye, saquen a la ismoraz de ahí, bótenlo, expónganlo a Satanás. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Porque después en el capítulo, en, en 2 Corintios, les dice, restáurenlo para que no sea consumido a demasiada tristeza. Parece que se había arrepentido. Pero la iglesia lo expulsó, La iglesia lo excomulgó de su comunión. Ahora, ¿cómo es eso en la práctica? Bueno, pueden haber muchas maneras de hacerlo. En mi caso muy particular, yo tuve una experiencia de hacer esto con la iglesia. Y yo me senté con la persona y se en un proceso con él. Hablamos personalmente con él. Fuimos los diáconos con él también. Fuimos las demás personas con él. Lo presentamos a la iglesia. Y aún así, pisoteó la sangre de Cristo. Aún así, negaba todas las cosas hasta que salió a la luz su gran pecado, que era una realidad para todo el mundo. Sencillamente nos sentamos con él. Y le dijimos estas palabras: Usted puede ir mañana a reunirse con nosotros. Nosotros no nos vamos a fajar contigo. No te voy a echar a rol y arriba. No, para nada, te puede venir. Pero déjame decirte algo y quiero que quede claro en tu mente y retumbe en tus oídos. No eres bienvenido. Pastor, ¿y cómo lidiamos con él? Fácil. La iglesia no es eso que se reúne aquí en cuatro paredes nada más. La iglesia vive en la comunidad. La iglesia iba y visitaba. Algunos miembros pasaban por él y le predicaban a Cristo. Algunos miembros pasaban por él y le decían: sigues en pecado, arrepiéntate y creen en el Evangelio. Estamos tratando, hermanos. Tratemos serio con el pecado. Tratemos en serio con el pecado. No. Mostremos amor al tratar el pecado por medio de este proceso. No lo vea como una cuestión de odio. Es un proceso de amor. Es más, debemos anhelarlo. Tú que me estás escuchando en esta mañana, si tú pecas, anhela que hagan esto contigo. Rehúsate a que te traten diferente. Si eres alguien de que él ahora partícipe como otra más que viene a contarte de otro hermano, arrepiéntate y de ver también ese pecado. No prives a tu hermano del proceso de amor de Dios. Yo cuido a mi hijo cuando pequeño de que no tome un alacrán. Yo lo cuido. Yo le enseño y le digo, ten cuidado porque tienen pezuñas. Ten cuidado porque los más pequeños son los más peligrosos. Son los que tienen el veneno de la madre, activo, muy fuerte, cuidado con ellos, no son cangrejos, son alacranes. No me imagino un padre diciendo, juega con los alacranes, bebé, son cangrejitos. Como mi padre una vez, siendo chiquito, decía que era un cangrejito, y iba a ser cangrejito, un cangrejito y lo quería coger, pero mi abuelo lo detuvo, gracias a Dios puede ser uno de que detenga a tu hermano de pecar y de jugar con un cangrejo, que dice que es un cangrejo, pero que verdaderamente es una alacrán. Cuidado, hermanos,
1: no nos hagamos cómplices
0: del pecado de otros, al dar de oído, al no confrontarlo, al sencillamente comentárselo a otros en primer lugar antes de hablar con el hermano. Y si estás considerando que esto todavía no es importante, o que dice bueno pastor sí, ya eso lo sé de memoria me lo enseñaron el cuero dominical también el pablo y esto y lo otro y ya el pastor me lo enseñó también el otro déjame decirte que es importante pero no muchas veces no pensamos en él pero te voy a ir un poquito más te voy a atascar un poquito más a profundo voy a creer que tú piensas en él pero lo más peligroso es pensar en él y no practicarlo y creo que esa es la mayoría de los creyentes Piensan en él, pero no lo practican. Y como yo considero es que pensamos que es importante, pero vivimos como si no importara. Es importante, ¿sabes por qué? Porque los versículos que siguen al final de nuestro texto nos dicen que la importancia de esto tiene dimensiones eternas. Que una iglesia, que los creyentes traten con el pecado de su hermano, tiene repercusiones eternas. Note para que vea lo que dice el verso 18 de este texto de Mateo. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atén en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, la autoridad que Dios le ha conferido a su iglesia tiene repercusiones eternas. La manera en la que la iglesia aplica la disciplina tiene acreditación celestial, tiene el cuño divino. La iglesia cuando ata o desata en este contexto se refiere sencillamente a el trato del pecado con mi hermano. Si después de ese proceso la iglesia concluye es un incrédulo, para Dios es tomado como un incrédulo. Si la iglesia después de ese proceso o en el medio de eso, ve que la persona se arrepiente, lo vuelve a coger y vive con él, para Dios ese es un creyente. Pastor, entonces eso es respecto a la salvación. No, es respecto a la idea de presentarlo ante una comunidad y decir, está viviendo como un inconverso. Yo no sé si es salvo o no, porque la salvación no me pertenece a mí. Pero yo no doy testimonio de su vida como creyente. Eso es lo que está pasando aquí, es como una embajada. Una embajada celestial, pero en, el, en la tierra. La iglesia es una embajada del cielo, en la tierra. Dice quién es ciudadano genuino y quién no es ciudadano genuino. Eso es lo que está diciendo cuando habla de atar o desatar. Y es muy relacionado por lo que... Pedro, a Pedro se le dice en el capítulo 16 de Mateo, versículo 19, con respecto a también usar el mismo término de atar. Tiene autoridad, la iglesia tiene una autoridad de Dios, no para otorgar salvación a nadie. La salvación viene por Cristo. La salvación es por medio de la fe. Es por pura gracia. Pero la iglesia, como la novia de Dios, como aquello tan preciado por la cual Dios dio su vida, tiene también la autoridad divina de decir, bueno, como comunidad local, nosotros no podemos dar fe de fulano, no podemos dar fe de mecano, como un creyente verdadero. Porque hemos pasado un tiempo con ellos, hemos caminado con ellos, y al final persisten descaradamente en su pecado. Y yo quisiera que si yo estuviera en esa situación, me trataran así. Sin paños tibios. Que me traten, porque para mí yo interpreto eso claramente como amor. No tengas en poco a la iglesia de Cristo, a la iglesia local de Cristo. No desprecies a tu iglesia, hermano. Dios toma en serio lo que ellos afirman acerca de ti. Dios lo toma en serio. Pero también, hermanos, fíjense si es algo de envergadura eterna o de valor eterno también de perspectiva divina que los versos 19 al 20 hablan de que también la iglesia que concede perdón que concede restauración a alguien es algo que está haciendo con credenciales celestiales no de para que vea otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, qué rico, pastor! Esto es todo lo que yo le pida. Si me pongo de acuerdo con mi hermano y le digo, hermano, vamos a poner de acuerdo, vamos a pedirle a Dios un carro para ver si me lo da. Ahora en es este tiempo que está mal el trampón, qué rico. Y Dios te lo concede. Tana, el genio de la lámpara. Eso es una. ¿Qué cosa? Texto fuera de contexto. Aquí pedir implica pedir por el pecado de mi hermano, implica pedir para que él sea restaurado, implica que él se pueda arrepentir y si dos o tres se ponen de acuerdo en querer mostrar ese amor, esa piedad, ese cariño, esa misericordia de Dios, Dios está en el asunto. Dios puede conceder el arrepentimiento. De hecho, Dios lo hace porque todos los que nos hemos arrepentido no ha sido porque nosotros somos los mejores sino porque Dios ha producido arrepentimiento en nuestros corazones hermanos y lo otro que garantiza es que Dios está en el asunto Dios está en medio, menos del final que muchas veces nosotros lo usamos fuera de contexto también decimos, ay Dios está con nosotros, hermano, aleluya todo padre pero aquí está diciendo, Dios está cuando tú tienes una actitud perdonadora cuando tú también tienes una actitud de restauración, cuando tú tratas en serio el pecado de tu hermano y lo reúnes, allí está Dios. Allí está Dios.
1: No te para que vea, quiero
0: volverse a la sala ese verso 20. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dos o tres, no aquí en la iglesia congregados, no en la iglesia. Es cuando dos o tres están congregados para tratar un asunto, que tiene que ver con el pecado de mi hermano y tengo el amor encarnado en mi vida de Cristo Jesús y quiero caminar por el proceso que Cristo Jesús me ha enseñado, es allí donde Dios garantiza su presencia. Nuestra actitud de perdonarlo. En lo que sigue nuestro contexto de este pasaje es Pedro preocupado por cuántas veces entonces tengo que perdonarlo, por lo cual corroboro una vez más que esto tiene que ver con la restauración y el trato con el pecado de mi hermano. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonarlo? Siete. Siete, según la tradición. Siete. Pero permítame corregirte un poquito. No son siete. Son setenta veces siete. ¿Quiere decir entonces, eh, Señor, que son 490 veces? Lo que quiere decir es de manera plena. Siete, número perfecto. Setenta veces siete, plenitud. De manera plena. Pero aún así. Ay, pastor, yo no sé llegar ahí tan rápido así como el 7, 70 veces 7 por 7, no sé qué más, y eso es plena, el número perfecto. Déjame decirlo, un hipérbole. Jesús está diciendo todo el tiempo. Pero, ¿cómo estoy seguro que Jesús lo está diciendo? La parábola que cuenta. Cuenta una parábola. Y no les voy a hacer la historia de la parábola, porque usted la puede leer después. Todo lo que enseña de la palabra de los dos deudores. Pero quiero que note... ¿Qué pasa al final? 33 al 35. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso nos informa mucho, hermanos, acerca de que ese proceso no es algo negativo. Es algo lleno de amor, lleno de una actitud. ¡Ay, yo quiero tener una actitud perdonadora! Abraza el proceso para perdonar a tu hermano. Concluyo. Queremos seguir el camino de ser una iglesia saludable, una iglesia que obedece al Señor, una, una iglesia que ama, una iglesia que en la disciplina muestra la encarnación de Cristo, Sencillamente, hermanos, la respuesta está en que el pecado en la iglesia debe ser tratado, no ignorado. Y la manera en la que la debo tratar es según estas palabras de Jesús, este proceso. Pero no seas orgulloso, no te preocupes por ti mismo, nada más. Preocúpate por tus hermanos. Y la manera de hacerlo práctico es así. Recuerda algo muy importante. ¿Qué ha hecho tu hermano que Dios no haya perdonado en la cruz? ¿Qué, ha hecho, ¿Qué has hecho tú que Dios no te haya perdonado? Oremos. Padre, ayúdanos a lidiar con el pecado. Después de tú haber lidiado con el pecado nuestro. ¿Y cómo lidiaste con nuestro pecado, Señor? Enviando a tu Hijo. ¿Acaso eso es odio? No, es amor. Ayúdanos a nosotros también a seguir este proceso de amor para lidiar con el pecado de mi hermano. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Bueno, mi hermano, hemos reflexionado sobre la importancia de tratar el pecado con amor y compasión dentro de nuestra comunidad cristiana. Recuerda que confrontar el pecado no es un acto de odio, sino una expresión del amor genuino hacia nuestros hermanos en Cristo. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús, buscando la restauración y la unidad en la iglesia y siempre confiando en la autoridad y la gracia de Dios para guiar ese proceso. Que este mensaje nos ayude e inspire a acercarnos más a Cristo y a vivir en amor y verdad en nuestra comunidad de fe. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1 237 8762 De nuevo. 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.